0: Hi, willkommen beim Profi-Nord-Podcast, dem blauen Pin. Ich bin der profi Kevin und ich habe heute mal wieder den Lego Travel Trooper dabei. Hi, grüß dich.
1: Hallo, hallo und hallo alle zusammen draußen an den Geräten.
0: Ach, draußen an den Empfangsgeräten, schaltet die Langwellenempfänger und Kurzwellenempfänger <lacht> ein im Freibad. Macht eure drei oder sechs AAA-Batterien rein, habt gute Laune. <lacht> das war ein anderes Medium. Ach ja. Nee, Radio haben wir nicht, aber wir haben ein modernes Medium-Podcast und wir sind heute mal wieder pünktlich, wir haben jetzt Mittwoch, ja. ähm, die letzte Folge war ein bisschen verschoben, weil ein bisschen zeitlich was dazwischen gekommen ist, die Folge nehmen wir heute auch ziemlich spät auf, aber dafür haben wir eine geballte äh, Ladung an Informationen und eine neue Kategorie, Es stellt euch einfach einen imaginären Trommelwirbel vor. Ähm, kurzes Werbesegment, äh, ich möchte kurz auf die neuen Videos auf meinem Channel hinweisen. Letzte Woche habe ich die Hedwig vorgestellt aus der Harry Potter Serie, die 75979, die UCS Hedwig mit dem kleinen Kurbel, die man motorisieren kann. Hast du die eigentlich auch?
1: Ja, aber noch nicht aufgebaut, sie oh. steht noch im Regal und wartet. Sie wartet? Aber, ja, sie wartet, sie lächelt mich jeden Morgen an, wenn ich aufstehe, weil es direkt gegenüber
0: vom Bett ist, also... Ich freue mich drauf. Wer möchte nicht eine Eule haben, die einem zulächelt. Das ist doch hervorragend. Neben dem Video habe ich einen Motor dran gebastelt und habe die Hedwig zu einer einer Punk-Hedwig umgebaut. Und diese Woche am Freitag kommt ein Video über LED-Beleuchtung von Lego-Sets. Mit einem Raspberry Pi und mit Skripts und so, mit einer lustigen Anleitung. Also könnt ihr euch freuen. So, aber kommen wir mal zum Essentiellen. Diese Woche, hast du irgendwas gekauft oder gebaut?
1: Ähm, Gebaut habe ich nichts. Gekauft habe ich... Prinzip mit meinen VIP-Punkten, des, äh, die neue VIP-Prämie des 60 Jahre Lego-Stein-Set, was es mal als GWP gab, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich es damals verpasst habe und jetzt äh, zuschlagen konnte.
0: Hm, damit greifst du sogar schon auf ein Thema vor, das wir nachher ansprechen: neue VIP-Prämien. Ja, aber da habe ich nämlich auch zugeschlagen. Was hast du dir denn Schönes gekauft? Uh. Ich habe auch so eine neue VIP-Prämie mir geholt. Ich hatte noch nicht dieses kleine Polybag mit diesem VIP-Store, wo diese kleine rote Minifigur mit bei ist. Und da habe ich mir das einfach geholt für ein paar VIP-Punkte. Ich habe es noch nicht eingelöst. Ich muss es noch irgendwas bestellen. Vielleicht das Croquet oder sowas. Irgendwas muss ich mir noch zulegen. Aber da findet sich bestimmt irgendwas in näherer Zukunft. Ja, ich warte auch noch ein bisschen. Und ja, gebaut habe ich tatsächlich was von den Jago. Da habe ich mir ein ganz cooles. Ähm, Tabletop-Spiel erhofft, aber da gibt es auch noch ein Video dazu, die totenkopf Die Hedwig habe ich gebaut äh, letzte Woche und ich habe mal mit Mox experimentiert, was eben auch so ähm, Grund ist, dass ich jetzt Mox auch in dem Podcast mal kurz anschneiden möchte, weil du hattest ja schon ein Segment mit dem Timo in Folge 14 mhm. über die Brickative-Häuser ähm, und da geht es ein bisschen in die Richtung mit rein, weil ich da ein bisschen schwärmen möchte über die Mox, die ich gebaut habe. So, und dann gehen wir doch mal gleich rein und fangen wir mit der neuen Kategorie an. Ich habe sie einfach mal Newsflash betitelt und der Name ist Programm. Weil es oft mal Themen gibt, die einfach so klein sind, dass entweder sie verschluckt werden, weil sie zu uninteressant sind, um eine halbe Stunde drüber zu quasseln, haben wir es einfach mal dran gedacht, einfach mal so die in Anführungszeichen interessanten Dinge mal kurz mit zwei, drei Stichworten aufzudröseln und gleich zum nächsten Thema zu gehen. Ja, und ich glaube, die erste News gefällt dir mit am meisten. Also mir gefällt es auch sehr, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch worauf ich warte, um meine VIP-Premiere einzulösen. Und zwar gibt es ab dem 13. Juli bis zum 19. Juli doppelte VIP-Punkte im Lego-Store und online natürlich. Also super
0: Gelegenheit, um zum Beispiel die ganzen Exclusives ja, einzukaufen. Die Community, Community hat ja ewig darauf gewartet, dass es mal wieder doppelte VIP-Punkte gibt. Das letzte Mal, es war, glaube sogar vor dem Star-Wars-Day, wo es doppelte VIP-Punkte gab. Ne? Oder war es im Star-Wars-Day sogar? Ich glaube... Ich ja. glaube, ja. Also zum Star-Wars-Day aber, glaube ich, nur auf, ähm, auf die star wars Sets. Ja, ja. ja. Also es ist schon... Ja, gab lange, keine Länger einen. her. Wir freuen uns auf jeden Fall alle sehr. Dann ist noch was gestartet, und zwar Skrokkri. Die Krokodil ist am 1.7. in den Handel gekommen und ähm, entgegen der Erwartung vieler Leute war sie am ersten Tag in den Stores bereits ausverkauft. Und auf der Lego-Webseite war sie auch, auch ausverkauft. Derzeit steht sie auf Nachbestellung zu Mitte September. Also, irgendwas scheint mit den Zügen bei Lego zu sein. Irgendwie wollen die Leute doch Züge haben. Ich, ich verstehe es auch nicht. Sonst beschweren sich
1: immer alle darüber, dass es zu viele Züge gibt. Jetzt gibt es <lacht> Dann nochmal
0: wieder einen und dann kaufen sie den trotzdem alle. Ach, das verstehe ich nicht. Dabei ist er noch nicht mal motorisiert. Und man braucht noch nicht mal ein ja, Handy zum Steuern. Eieiei. Ach ja. Und dann sind da
1: noch nicht mal mehr irgendwie Schienen drin, dass man einen Schienenkreis <lacht> komplett machen kann. Also das ist, und kein weg. Bahnhof.
0: Kein Bahnhof und kein Gleisstellwerk und überhaupt. Ach, und nur zwei Minifiguren für 100 Euro.
1: Also Lego merkt euch, wenn wir einen Zug kriegen, dann auch einen Bahnhof. Ja.
0: Und wir wollen mehr Dino-Sets haben, wo 500 Teile drin sind für 200 Euro. Richtig. Ja. Ähm, okay. Genug Flachs gemacht, wie gesagt, Kroki, sehr schnell ausverkauft, haben wenig Leute mit gerechnet. Auch in den Stores, wie gesagt, war es gleich ausverkauft, nur für Einzel gab es noch einen Tag später welche, vor der Reservierung, die nicht abgeholt worden sind anscheinend. Ja, ich habe keine gekriegt. Ja. <lacht> ähm, ich auch nicht, aber ich
1: habe es auch nicht versucht. Aber ja. wo wir schon ne, bei einem Krokodil sind und gerade so eine schöne Safari durch Afrika machen, wie wäre es denn, wenn wir gleich mal zum Zebra kommen?
0: Genau, der Projektname Lego Zebra. Da haben wir schon drüber berichtet. Der heißt jetzt Lego Arts. Ähm, Uiuiui. Das haben wir bequasselt. ne? Das waren diese diese Bilder aus Lego, diese, diese Setzbilder. Mhm, die großen Mosaike quasi. Genau, Mosaike, das Wort viel mir nicht ein, genau. Da, die wurden jetzt offiziell vorgestellt mit Bildern. Es gibt unterschiedliche Themengebiete. Star Wars, die Beatles, Marilyn Monroe und Iron Man. Habe ich was vergessen? Nee. Nö. Ähm. Und oh Wunder, oh Wunder, sie bestehen aus runden Fliesen und runden Plates. Einmal eins. Also manche Bilder sind mit Fliesen gemacht, manche mit Noppen. Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es auch einen neuen Teile-Trainer dazu. Und sie sind teuer. 120 Euro pro Stück. Ja. Ja. Manche Bilder kannst du auch drei Stück zu einem kombinieren, das wissen wir ja. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch mal kurz ansprechen. Das gibt halt von
1: ähm, Marilyn Monroe, die ist in der Andy warhol Fassung quasi, also im Andy Warhol Design. Da gibt es vier verschiedene Bilder von. Von den Beatles gibt es auch ähm, von jedem Bandmitglied ja, Band eins. Von Iron Man gibt es einmal den Hulkbuster und dann den Iron Man aus zwei verschiedenen Positionen. Wenn man sich alle drei kauft, kann man auch ein, ein Querformat Iron Man mit ausgestrecktem Arm machen. Und bei. Ja, <lacht> 1,20 Meter ja.
0: breit. 1,20 Meter breit.
1: Und bei Star Wars gibt es einmal den Kylo Ren, den Darth Vader, den Darth Maul. Und äh, ja, wie man es aus der Bravo kennt, gibt es dann, wenn man alle drei macht, noch einen äh, Starschnitt <lacht> vom Darth Vader. Kann man sich dann an die Tür hängen. Ein schönes
0: Bild. Genau. Ja. Der Darth Vader ist ja hochkant, auch 1,20 Meter 20 hoch, wenn man das kombiniert. Wobei es bei Star Wars, muss ich sagen, ähm... Du hast ja gesagt, Kylo Ren, Darth Vader und ähm, der Darth Maul. Wobei der Kylo Ren eigentlich gar kein Sith Lord war. Na gut, aber anderes Thema. (lacht) Ähm, Wir wollen auch nicht zu lange drüber quasseln. Aber ich finde, die Dinger sind teuer. Aber trotzdem gibt es Bilder für mich, die in Top und Flop sind. Hast du denn Top und Flop Bilder? Oder Sets? Top
1: und Flop Bilder nicht. Also Top finde ich ähm, eigentlich alle Motive. Also ich würde sie mir auch tatsächlich, wenn ich Platz und Geld hätte, alle hinhängen und kaufen. Ähm, natürlich nur wegen der Steine Trainer, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Flop ist für mich halt eigentlich nur, nur der Preis. Ich finde auch, man okay. hätte jetzt nicht unbedingt diese, diese Hintergrundplatten nehmen müssen. Also das sind ja neue 16x16er Elemente. Man hätte einfach irgendwie, was genau. weiß ich, eine 48x48er Grundplatte reinschmeißen können, fertig.
0: Ja, okay, aber die Platten sollen ja im Verbund rund 100, nicht quatsch, 60 Kilo halten. Also genug für das Bild wohl. Aber du bist so ein Fanboy, dass dir alle gefallen.
1: Ja, ich habe zu viel Lack ähm, gesoffen. Ich
0: habe tatsächlich einen Flop. <lacht> genau. Ähm, ich habe tatsächlich einen Flop und für mich ist das ähm, Star Wars. Äh, die Star Wars-Serien-Flop. Ich finde die Star Wars-Bilder dann nicht hübsch. Allerdings drei zusammengebaut zu einem Darth Vader, wobei dreimal 120 Euro sind 360 Euro. <lacht> Ich finde die Bilder einfach hässlich, ich finde die gar nicht so toll und top für mich ist Marilyn Monroe. Ich finde, egal in welchem Stil von diesem Andy Warhol-Stil, es sind ja vier verschiedene, wo man bauen kann mit einem Set, beziehungsweise ein Set ist eine Marilyn Monroe, man bräuchte vier, um das ganze Andy-Warhol-Erlebnis zu haben, aber das finde ich mit am hübschesten tatsächlich. Und gleich kurz danach gefolgt sind die Beatles.
1: Hätte ich nicht gedacht. Wäre auch so meine Reihenfolge. Und danach kommt Iron Man und dann Star Wars, aber Star Wars, äh, also ich finde sie nicht hässlich. Ich finde sie alle eigentlich schön.
0: Okay. Apropos hässlich, es gibt einen neuen Lego-Store. Hm. <lacht> schön. Die Tatsache, dass es einen gibt, ist nicht hässlich. Aber was ist denn hässlicher der Tatsache, dass es einen neuen gibt? Ähm, also
1: es kommt halt auf die Blickweise an. Ne? Für die Leute, die so im... Jetzt
0: Viereckwohner
1: ähm, im Robot, die stört das wahrscheinlich nicht, aber für so wen wie dich oder mich, die aus Niedersachsen oder Baden-Württemberg kommen, die stört das denn vielleicht doch, weil bei uns gibt es keine Lego-Stores und wir haben so ein paar leere, blinde Flecken auf der Land. Warum baut man nicht mal einen in Niedersachsen, weiß ich nicht, Hannover, Braunschweig oder in Baden-Württemberg in Stuttgart? Platz wäre und...
0: Ja, oder Karlsruhe. Wenn man so schaut, ähm, es kommt im Spätsommer 2020 ein neuer Lego-Store nach Deutschland. Der wird jetzt gerade sogar schon umgebaut, diese diese Location, und zwar in Düsseldorf. Es ist ja nicht schon so, dass wir in Oberhausen und in Köln einen Lego-Store haben und in Essen. Hm, Es kriegt Düsseldorf noch ein. Es ist wohl zu viel Zumutung von Köln nach, egal, anderes Thema. Ja, wie gesagt, es gibt
1: Mitte nächsten Jahres kommt dann einer in Dortmund (lacht) noch dazu fürs... äh komplett
0: genau. Nee, aber ich muss sagen, wenn man sich die Landkarte anschaut, wo die ganzen Lego-Stores sind und die Ballungszentren sich anschaut, dann klafft eben in Mitte, ja. Mitte Baden-Württembergs bei Stuttgart eine riesige Lücke und in Niedersachsen klar, Hamburg hat einen Store. Aber trotzdem ist mittendrin zwischen Hamburg und zwischen Berlin nichts, da könnte halt Hannover einspringen. Aber na gut, Lego wird wissen, was sie machen. Ja, das stimmt. Kommen wir zu was Fröhlicherem. Kommen wir zu was richtig Fröhlichem, wo Lego bestimmt weiß, was sie machen. Kommen wir zu kleinen Brick-Sketches. Da haben wir schon mal drüber gequasselt vor vier Wochen, glaube ich. Und jetzt ist es Wirklichkeit, jetzt wurden sie offiziell ja. vorgestellt. Es gibt vier Stück, haben wir schon durchgekaut, den BB-8 Stormtrooper, den Joker und den Batman. Und die sind in sieben Tagen, also am 15. Juli, erhältlich für je 19,99 Euro das Stück. Und ja, wirklich 20 Euro. Unser pro 500 orakel war korrekt. Auch was die Teileanzahl angeht.
1: Warte, ich muss mal kurz schlucken.
0: Wir haben uns ja damals darüber gestritten, es falsch, aber ja. ich habe versucht, die Teile nachzuzählen von diesem Brick-Sketches. Und ich sagte, so zwischen 80 und 110 Teile wird so ein, so ein Brick-Sketch äh, haben. Und du sagst, nee, es müssten schon mehr sein. Und jetzt haben wir die Zahlen, schwarz auf weiß. 115 Teile hat das kleinste Set, 171 Teile hat das größte Set. Für 20 Euro. Ja, da ergeben sich dann auch recht faire...
1: Ähm, da wären wir nämlich dann bei, beim Batman bei 17, ähm, 17 Cent und, also 17,38 Cent pro Teil. Und beim BB8 der 150 Teile hat. genau Und beim BB-8 mit 171 Teilen bei ähm, 11,69 Cent 69. Also, ja. ja. Hm. Kann man sich drüber streiten. Ich finde, sie sehen an sich nicht schlecht aus, aber man hätte sie vielleicht ein bisschen günstiger
0: machen können. Ja, es ist schon, wie du gesagt hast, also die Teilanzahl, wenn die denn stimmen würde, wenn es jetzt 250 Teile wären, wäre der Preis einigermaßen, in Anführungszeichen, okay, wegen der ja. Lizenzmodelle, muss Karton drucken, Anleitung drucken, okay. Ähm, aber im Prinzip sind das nur eine Höhe Bricks im Rahmen, also das ist kein Einzelteil, es sind mehrere Bricks, einmal sechs, einmal acht, die den Rahmen mhm. bilden. Und darauf kommen zwei bis drei Lagen an Plates, die eben dann praktisch dieses Muster oder eben dieses Ding ergeben. Auf der Rückseite ist es hohl, eben diese einen Brick. Höhe. Und dann ist so ein Ständer zum Ausklappen oder Aufhängen aus Lego wohl, wie man es auf den Bildern sieht. Ja. ja, und ich finde 20 Euro ist schon heftig für ein Brick-Sketch. Also das ist keine Zweierpackung. Es ist immer ein Brick-Sketch für 20 Euro. Bedeutet, wenn man alle vier haben will, ist man 80 Euro los. Und es gibt auch keine Aktion. Kauft drei, kriegt einen Viertel umsonst.
1: Mm-mm. Vielleicht kommt das ja noch.
0: Wer weiß. Aber ähm, wir haben ja schon drüber geredet. Also, ja, entschuldige. Äh,
1: na, ich wollte nur sagen, das ist irgendwie so, als wenn man so einen Kombi-Pack macht. Man bietet den Erwachsenen an, hier kauft Mosaike und für die Kinder könnt ihr dann gleich dazu noch einen Sketch mit da draufen. Dann habt ihr, könnt ihr euch zusammensetzen, Vater und Sohn und der eine
0: baut einen Star Wars Mosaik und der andere baut BB-8 Sketch. Ja, ich muss es sagen, das ist eine kleine, nette Spielerei. Es gibt ja Dutzende von diesen Brick-Sketches von, von dem eigentlichen Erfinder, von anderen Leuten, ja. die man nachbauen kann, die eigentlich wirklich nicht schwer sind. Ein bisschen Fantasie, wenn man die richtigen Plates in der Farbe hat, ist das alles super. Und wie du schon sagst, der Erwachsene kauft sich sein großes Iron Man oder Marilyn Monroe oder Beatles-Mosaik und knüppelt das zusammen. Und Junior baut sich so einen kleinen Brick-Sketch zusammen. Das ist was eigentlich was Feines, aber die Preise sind halt schon heftig. Ja, das stimmt. Und ich weiß es nicht, ob mein Kind sich ein... BB-8 oder ein Joker oder ein Batman aus Lego-Teilen als Bilderrahmen irgendwo ins Zimmer stellt. Er stellt, dass sich die Ananas von Lego Dots auf den Schreibtisch, weil er seine Stifte da rein tun kann. Hm. Und allein das ist halt schon, das ist eine Aussage. Er wünscht sich lieber die Lego Dots
1: Ananas anstatt sowas. Jetzt was über mich aus, dass ich die Lego Dots Ananas hier in meinem Regal stehen habe.
0: Das sagt nur darüber aus, dass du einen guten Geschmack hast und weißt, was gut ist. <lacht> Ich finde die echt ganz, gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Ich habe zwar dieses ganze bunte Gedöns drumherum abgemacht und das ist einfach nur eine ja, im Moment ein gelber Klotz mit ein bisschen Grün oben dran, aber
0: sonst an sich. Ja, aber ja, okay, Ja, der UVP von Ananas ist ja auch äh, 1999. Im Angebot kriegst du den auf jeden Fall für 20% reduziert. Also um die 15 Euro kriegst du die gerade locker. Ja, die ähm,
1: gab es irgendwie letztens bei, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen schon Nochmal wieder für, ich glaube, 13,99 Euro bei Smith. Das finde ich ist ein fairer Preis und bei, bei Müller sind die auch genau. recht häufig im Angebot.
0: Und jetzt? Ja, und jetzt, und jetzt Leute, Achtung, Denksportaufgabe. Ein Brick Sketch. Wir nehmen einfach mal den, den Batman ähm, BB8, der die meisten Teile hat. 171 Teile. Ja? Kostet, Achtung, 19,99 Euro UVP. Und. Habe ich noch gar nicht gesagt. Die Brick-Sketches gibt es nur bei Lego auf der Website. Die gibt es nicht bei Smith, nicht bei Galeria, nicht bei Müller, nicht bei Amazon. Exklusiv bei Lego. Ja? Das bedeutet, Rabatte könnt ihr erstmal streichen. Rabatte könnt ihr voll knicken. Maximal doppelte VIP-Punkte machen bei 20 Euro den Kohl, aber auch nicht fett. So, wir gehen noch mal zurück. Denksportaufgabe. BB-8. Ich habe gerade zwei Finger an der Schläfe, weil ich so tue, als wäre ich schon ein Frakes. <lacht> 19,99 Euro für 171 Teile. Und die Ananas hat 351 Teile und kostet UVP das gleiche und sind fast doppelt so viele Teile. Und die Anna, das besteht auch aus schönen großen gelben Plates unten drunter. Ja, ich weiß nicht, viele einmal x 1 Teile dabei, gebe ich zu, aber trotzdem sind da schöne Plates dabei. Ja. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, mal gucken.
0: Irgendwann werden wir erfahren, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. im besten Fall ist es dann so wie bei den Lego Movie 2 Sets, dass die Dinger mit 50, 60 Prozent im Ramschregal landen, dann kann man sie für 10 Euro mitnehmen, dann bin ja. ich zufrieden Da habe ich auch die Lego Movie 2 Sets mitgenommen Wer weiß, vielleicht lau- ja. Wer weiß, vielleicht laufen sie ja so gut, dass man dann irgendwann sagen kann, hey, es kommt eine Serie 2 3 und 4 raus <lacht> und es geht immer so weiter wie bei den Brickheads, nur teurer Apropos Brickheads, mal ganz kurzer Einwurf, es sollten noch neue Brickheads kommen, oder? Irgendwie war da was, ja aber ich... Jedenfalls gibt es aber keine Infos dazu.
1: Hm.
0: Na gut. Ähm, weil wir gerade vorhin schon drüber geredet haben, Lego, VIP-Prämien, du hast ja einen Gutscheincode eingelöst, ich habe mir einen Gutscheincode eingelöst und wir warten natürlich ganz fleißig auf die doppelten Prämien oder doppelten VIP-Punkte Mitte des Monats, yep. die kommen werden. Wir warten ja ganz heiß drauf. In ein paar Tagen ist es soweit und dann lösen wir unsere Prämien ein. Aber ähm, warum haben wir uns die Prämien geholt? Anfang Juli ging auf einmal den News rum, dass neue oder die Gerüchte rum, dass neue VIP-Prämien im Prämienprogramm, im VIP-Programm vom LEGO ähm, äh, äh, Online-Shop gelistet werden sollen. Unter anderem, wie jetzt ich schon erwähnt habe, diesen LEGO ähm, Mini-Store. Du hast den 60 Jahre LEGO-Stein. Dann gab es die 2x4 ähm, ähm, Buildable. Ähm, den roten, Legostein ja. zu 40 genau, den roten großen zum bauen. Die Einkaufstasche, die es mal gab für 200 Euro Einkaufswert. Den Brunnen und so weiter haben die Runde gemacht, dass die kommen soll. Und andere Sachen halt. Die es früher mal als VIP-GWP gab. Ja, äh, als GWP gab. Sollten jetzt eben ins VIP-Programm wandern. Das Blöde ist, einige von denen erschienen niemals in Deutschland. Man konnte die nicht in Deutschland einlösen, sondern bloß in den USA. Zum Beispiel den Brunnen. Hm. Mhm. Den, hätte ich auch, die den hätte ich auch gerne noch gehabt. Da haben viele Leute gewettert, dass der nicht in Europa angekommen ist, sondern in den USA und dann war es eben weg. Ja. Natürlich ist es cool, wenn du sagen, siehst ist sehr cool, für meine VIP-Prämien kann ich mir jetzt einen 5-Euro-Rabatt holen oder ich hole mal ein cooles Set, diesen 2x4-Brick oder die Einkaufstasche oder den Brunnen. Das wäre nicht die Welt gewesen.
1: Ja, ich war bei diesen Gerüchten, die erstmal rumgingen, da war ja dieses 60 Jahre Lego-Stein-Set glaube ich nicht mit dabei. Da war ich dann erstmal sehr mhm. überrascht und hatte dann direkt, da war ich glaube ich auf dem Weg zur Arbeit, das kam irgendwie früh morgens oder sowas war das drin, Und dann sehr froh darüber, dass ich mir für den Fall, dass ein Badpot nochmal wiederkommt, ähm, eine, eine <lacht> etwas höhere fünfstellige Zahl VIP gebunkert habe auf meinem Konto, ähm, dass ich davon dann jetzt welche nutzen konnte, um mir den, dieses Set zu holen und immer noch die Chance hätte, mir den Bedpot zu holen.
0: <lacht> Alles richtig gemacht. Ich meine, das ist ja nicht verkehrt. Wie punkt auf der Seite liegt. Ja. Gerade für sowas. Natürlich kann man pro Bestellung nur einmal diesen Gutscheincode einlösen. Bedeutet, wenn ich mir jetzt zwei, drei Sachen geholt hätte, hätte ich zwei, drei Sachen alt bestellen müssen, um die Codes einzulösen. Ist einfach so. Aber da waren echt nette Sachen drin. Natürlich ist es doof, dass einige Sachen nicht kamen. Es gab auch teilweise Überraschungen, dass zum Beispiel der cyborg Bricket den es vor längerer Zeit mal gab, vor 2017 mhm. oder 2016, ich weiß nicht mehr, ist auf einmal aufgetaucht und war wieder im Lego online shop Man konnte ihn kaufen. Einige Leute haben ihn gekriegt, bei anderen wurde die Bestellung im Nachhinein storniert. Ist einfach so. Aber jetzt ist die Frage, was lässt uns denn jetzt vermuten, da es jetzt solche coolen Sachen gab, die es früher als GWP gab, ähm, und jetzt für vip punkte eben kamen, was lässt uns A-Folz das vermuten? Naja. Also ich habe ja die Ver- Ich ja. hätte jetzt nur vermutet, dass irgendwer
1: noch mal über das Gelände von Lego gegangen ist, gedacht hat, oh, wofür ist eigentlich diese Halle, ist da reingegangen und hat ein paar Paletten von alten vip
0: Prämien gefunden. Ja, und die, und die äh, Mr. Gold Minifiguren hat er weggeworfen. Ach, deswegen, nee, ähm, deswegen sind auf einmal so viele Mr.
1: Gold Minifiguren bei Ebay drin.
0: Das kann sein. Ähm, nee, ich muss aber ganz ehrlich sagen, die corona welle hat Lego ja auch getroffen und die brauchen Platz, die brauchen ja Lagerplatz. Ähm, das sind ja alles Sachen im VIP-Store, die früher als GWPs waren. Ja. Natürlich gibt es Leute, die kaufen sich dann was im Lego-Online-Store oder und, und wollen das GWP haben, dann zahlen sie aber nicht, dann wird die Bestellung storniert und das GWP wurde reserviert, aber nie verschickt. Und so werden sich schon einige Dutzend GWPs angesammelt haben, das haben die ja weltweit gemacht, diese Aktion. Und ich nehme an, die haben irgendwo noch alte Bestände von den Dingern auf Paletten gehabt, die rumlagen, die nicht verschickt wurden oder die auf Reserve waren oder sind nicht alle weggegangen. Wir erinnern uns an das obi waren, kenobi polyback zu Star Wars zum 4. Mai, das jetzt schon im zweiten Jahr kam. Die Lokomotive gab es jetzt Anfang des Jahres und kam dann zum Kroko nochmal. Ja, oder wahrscheinlich haben sie auch ähm, hier die, die kleine Rakete, diesmal. Ja, Ja, genau, die gab
1: es ja auch, ich glaube letztes Jahr gab es die Mitte letzten Jahres und jetzt kam es dieses Jahr nochmal, dann gab es sogar noch diese Aktionen für für Lars, dass ähm, die mit einem Code, also die müssen davon ja noch ordentlich was da haben und ich glaube, dass uns da in Zukunft auch noch mehr erwarten könnte.
0: Stimmt, wo du das sagst, ich glaube, das war so ein Testballon, weil das ist ja vor zwei, drei Wochen gewesen mit der Rocket Ride Rakete, wo eben die dann eben für VIP-Punkte ja. zugänglich war. Und dann haben sie geguckt: ja, das läuft, das Ding ist ausverkauft, wir kriegen die Paletten leer. Das ist möglicherweise ein Testballon gewesen, das ist eine gute Idee. Aber wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, dass die die Dinger in Anführungszeichen noch da hatten und nicht gewusst haben, was sie damit machen. Sie brauchen ja. eben Platz für neue Sets, wahrscheinlich, denke ich mal, weil der Laden brummt wie sauber, Lego. Ja, um, wenn man allein guckt, was da in Lego Ideas Modelle reingespült wird, Zwinker, Zwinker, <lacht> Hinweis auf später. <lacht> um, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen Sachen, die sie jetzt da gemacht haben, dass es alles Nachproduktionen sind, dass sie jetzt gesagt haben, wir produzieren den 2x4 Brickhead oder die Einkaufstaschen ja. neu. Nee, die werden da alte das Sachen liegen ist, haben. Und so verbrennen sie VIP-Punkte, hallo? Ähm die haben es viel lieber, wenn die Leute anstatt einen 100-Euro-Gutschein einzulösen, wenn sie sich zwei VIP-Prämien holen, Ja, im Prinzip ist es
1: ja für die dann auch so, ein,
0: so eine Art Schuldenabbauprogramm, ne? Durch diese durch, durch Ja, den Punkt, eben, durch. es ist dann, ja, ja, genau. Ähm, und eine Info habe ich noch. Ich habe mit dem User Andy Brick Cave ähm, gechattet gehabt. Und der hat sich eben diesen Cyborg bestellt gehabt. Und der hat den Brickhead auch von Lego bekommen. Also der war einer der Glücklichen, dessen Brickhead nicht storniert wurde. Uh, und auf der Packung steht ja drauf, wann der Brickhead produziert wurde und in welchem Werk. Und er hat mir netterweise gesagt, dass der Brickhead Mitte 2017 gefertigt wurde, also stützt es meine Theorie, dass die eben Altbestände irgendwo rumliegen ja. hatten, die dringend weg müssen. Und ich könnte mir vorstellen, so als vage, vage Vermutung, nur um deine These zu stützen, dass es zukünftig mit anderen Sachen auch sein könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die Lok, das äh, GWP zu der Lok, die. Ähm, 40 mhm. 4 3, 3 oder 443, dass die noch mal kommen könnte als GWP. Oder so Sachen wie zum Beispiel dieses Hidden Side, diese Juice Bar, dass die noch mal kommen könnte. Dass wir halt alte GWPs noch mal sehen werden. Ja, oder Kann ich das jetzt vorstellen?
1: Bei, die haben es ja auch mit dem mit diesem Hus set Das ist, glaube ich, 40 3, 3, 3 gewesen. Ja, ähm, genau. Das gab es ja auch. gab es erstmal zum Maze Force, glaube ich. Und dann gab es das... Ähm, Oktober nochmal, als sie den Star Destroyer released haben, gab es dann, wenn du den Star Destroyer gekauft hast, das da auch nochmal mit dazu. Also die müssen auch davon noch ordentlich was liegen haben. Und dann könnte es vielleicht sein, dass wir auch nochmal das Death Star 2 Battle bekommen oder auch nochmal die Chance auf einen Endor haben.
0: Zum Beispiel könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und passend dazu habe ich eine kleine Umfrage gestartet in der Lego-Community. Und ich habe da mal, es sind 45 Stimmen zusammengekommen, es ist nicht repräsentativ, aber das meiste sind a von den Leuten. Und ich habe gefragt, würdet ihr VIP-Prämien auch für Geld kaufen wollen, anstatt mit Punkten im Lego-VIP-Store? Ähm, und 38% haben gesagt, klar, ich habe eh zu wenig Punkte, aber ich würde es mir kaufen für Geld. Ähm, das ist wohl auch der Grund, warum zum Beispiel in Billund im Lego Land ähm, auch GWPs manchmal für umgerechnet 10 Euro rumstehen. Hast du ja auch schon mal zugeschlagen, soweit ich weiß. Ähm, 56% haben gesagt, nee, ich finde das gut so, dass es mit VIP-Punkten ist. 2% haben gesagt, ich kaufe die auf dem Zweitmarkt nach. Und 4% sagen, ich interessiere mich nicht für das VIP-Programm. Also wir haben halt eine große Mehrheit, sagen, ja, ich finde es gut, die ähm, ähm, für Geld kaufen zu können. Oder ich fände es gut, die für Geld kaufen zu können. Und eben mehr als selbst gesagt, ich finde es gut, wie es ist.
1: Also auf der, ich finde es überraschend. Auf der einen Seite finde ich es auch gut, wie es ist, weil man dann halt die Chance hat, wenn man wirklich genug Punkte gesammelt hat, die zu kriegen und er die Chance hat, sie zu bekommen, weil nicht so viele Leute vielleicht so viele Punkte liegen haben. Wenn die jetzt verkauft werden, ne, dann kann im Prinzip jetzt wieder, sage ich mal, ein Häkchen jeder zuschlagen. Ähm, so ist es dann im Prinzip so eine Art was Exklusives. Ähm, allerdings hätte ich jetzt auch kein Problem damit, dafür Geld auszugeben. Ich habe mir auch schon mal das, nee, eben nicht, weil das ein oder andere auf dem Zweitmarkt gekauft und pff, würde es auch bei Lego direkt tun. Hey,
0: vor allem, Vor allem im Legoland gibt es Open und zu wirklich Paletten aufgebaut, wo die Dinger stehen, umgerechnet 10 bis 13 Euro. Jeder darf maximal zwei mitnehmen ja. und fertig. So könnte man es im shop auch. Ja, ja jeder darf maximal zwei bestellen und die Sache hat sich völlig egal. Und so würden sie ihre Lagerbestände auch wegkriegen. Bei dem Cyborg haben sie es doch genauso gemacht. Die haben ja auch nichts 40.000 rumliegen gehabt, sondern von mir aus in Anführungszeichen noch 4.000 ja. oder so. Und da haben sie es auch gemacht. Warum machen sie es mit den GWPs nicht? Die würden noch Geld verdienen damit. Natürlich, wie du sagst, das VIP-Programm ist natürlich ein Schuldenabbauprogramm. Das ist ja alles Geld, was bei denen rumliegt, wenn man es als Gutschein sich auszahlen lässt. Ja. Aber ja. Ich habe aber noch eine zweite Umfrage gestartet und da haben mehr Leute mitgemacht und da habe ich gefragt, würdet ihr GWPs auf dem Zweitmarkt kaufen, weil die GWPs kommen jetzt alle in Umlauf, die Leute werden nicht die GWPs haben wollen, um sie selber aufzubauen, einige werden sie als Rendite für die, Spät- für die später sehen, <lacht> hallo Lars, <lacht> um, und einige werden natürlich auch sagen, ich tausche es vielleicht gegen andere GWPs, zum Beispiel gegen die Lok oder wie du es mit anderen Sets schon gemacht hast und da war ich ziemlich überrascht von der Antwort, es waren 50 Teilnehmer ungefähr und 33% haben gesagt, ja, ich würde mir GWPs auf dem zweiten Markt kaufen. Erschreckend viel, wenn ich mir angucke, was die GWPs bei Ebay kosten. Ja, aber
1: ja, es gibt manche,
0: ja, wenn
1: man mal Glück hat zum Beispiel, dann findet man auch mal ganz gute bei, bei Kleinanzeigen. Ich habe zum Beispiel diesen, diesen Weihnachtsbaum, den es letztes Jahr gab, zu Weihnachten, ähm, den... Für 130 Euro. Ja, genau. Ja. Den habe ich äh, für 15 Euro bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Das fand ich fair. Das ist ein fairer Preis gewesen. Und äh, war auch mit einer der günstigsten war halt hier direkt um die Ecke.
0: Ja, okay, da hast du ja Glück gehabt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, letztes Jahr gab es ja dieses Lebkuchenhaus. Ja. Da habe ich mir das Lebkuchenhaus bestellt und kam ein GWP dazu. Und ich habe mir kurz danach später nochmal was bestellt. Und ich habe seltsamerweise nochmal ein GWP bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf. Und ich habe das andere GWP einfach verschenkt, weil ich jemanden kannte, der sich das gewünscht hat. Und habe gesagt, hier, bitteschön, freu dich, gib's es deinem Kind, das Kind freut sich, alles gut. Ole, ole. Und die Dinger werden ja teilweise 30, 40 Euro gehandelt. Also, früglich, ja.
1: Ich muss mal ganz kurz eine SMS an Lego schreiben, dass du wir, dass Prämien doppelt gekriegt hast. Ähm
0: ja, mein Name fürs Protokoll ist Lukas
1: K. Lukas aus K. W. K. aus W., der große
0: Manipulator. Okay, schreibe ich gleich mit rein. Ja, da, können wir, da können wir noch kurz was einwerfen, weil wir sind mit dem Thema eh zu Ende. Der Henry von der Klemmbaustand Lyrik hat ein tolles Video gepostet. Also geht auf die Klemmbaustand Lyrik und sucht nach dem Video des großen Manipulators Folge 1. Ich werde es auch in die Shownotes schreiben. Ähm, Warte mal, ich schreibe es mir gleich auf, dass ich es in die Show mache. (lacht) So. Henry Video. So, dann wissen wir alle, worum es geht. Es ist nämlich so, dass er ein Video gemacht hat, in dem viele Bekannte, nennen wir mal...
1: Nein,
0: keine Bekannten, die sind alle unbekannt, die sind alle verfremdet. Nein, nein, nein. nein, Du weißt nie, wer dahinter steckt. Das ist richtig, (lacht) aber er hat ein Video gemacht, wo viele Bekannte Probleme unserer Internet- Zeit aufgegriffen so. werden. Ja, und das war... Ja, es er, er verarbeitet damit satirisch, dass man eben, wenn man einen Kommentar schreibt, zuerst doch mal denken sollte, bevor man ihn abschickt oder einfach auch mal die Fakten durchgehen sollte, bevor man irgendwelchen Unsinn verbreitet. Und es passiert nicht nur in der Lego-Welt, das passiert überall und da haben sich viele Leute gemeldet und gesagt, ja, wir möchten unseren Stellung gerne dazu nehmen, ähm, wo man doch überall manipuliert wird. Und da gibt es einen Menschen, der alle wohl sehr manipuliert und... Ähm, da haben sich die Leute gemeldet, anonym, und die erzählen eben von ihren Erlebnissen, wie sie von der Person manipuliert wurden und was sie da eben auch durchgemacht haben und wie sie also darunter zu ist, leiden hatten. Es ist echt
1: ergreifend, wenn man sich das anguckt, wie ja. ein einzelner Mensch das doch so hinkriegt, die ganze ja. Lego-Bevölkerung ja, so ja, ja, zu manipulieren. Das ist echt krass und ich hätte nie gedacht, dass das solche
0: Ausmaße angenommen hat bei Lukas K. aus das sind Leidensgeschichten dabei. Ich fand auch die Leidensgeschichte sehr bewegend von dem einen jungen Herrn. Ähm, das sieht man nur seine Füße mit den Sandalen. Ich fand es sehr bemerkenswert. Also ja. der Manipulator hat bei ihm wirklich viel Schaden angerichtet. Wenn man sich noch nicht mal mehr vor die
1: Kamera traut und sein Gesicht zeigen möchte, weil ein, ein Podcaster, ein Blogbetreiber das so wirklich durchzieht, das ist heftig. Da, da fehlen
0: mir wirklich die Worte zu. Das habe ich so noch nie ja. erlebt. Ja, oder dass man gewisse Fußballfans oder Fußballgruppierungen meiden muss, um Fan eines anderen Vereins zu werden, oder dass man doch eigentlich eine andere Passion hat, die mit Messern zu tun hat, und die sie nicht ausleben darf. Nee, das ist schon gemein. Ja. ja. Nein, aber wie gesagt, guckt euch das Video an, ist in den Shownotes, falls ihr es noch nicht kennt. Der Henry K. von der Clem auch schon direkt aus. Hat da wirklich ein tolles Video gemacht. Also es ist wirklich Satire, es ist Humor. Wichtig ist erst denken, dann posten. Das genau. ist so einfach. Und
1: das ist das Einzige, was da drin wirklich keine Satire ist. Und das gleiche gilt auch fürs Reden. Erst denken, dann reden. Also, ne, alle, die jetzt denken, okay, ich rede ja nur über andere Leute, nehmt es euch ja. trotzdem zu Herzen. Erst denken. Das ist eine voll gute Idee. Ja, genau. Wo wir gerade schon übers Denken nachgeredet äh, haben. <lacht> ja, genau. Erst denken, dann reden. <lacht> ähm, ja, gut. Gute Idee. Kommen
0: wir zu Ideas. <lacht> Das ist eine hervorragende Überleitung. Ich bin ganz ehrlich, ich habe immer so ein Podcast-Dokument, das erwähne ich ja ab und zu mal. Und ich schreibe das immer so mal alle drei, vier Tage mal ein bisschen weiter. Und das letzte Mal, als ich ein Podcast-Dokument geschrieben habe, habe ich da geschrieben, die Zahl der Ideas-Entwürfe wächst auf 14 an. Da guckst du mal drei Tage nicht rein, das steht hier, die Zahl der Ideas-Entwürfe steigt auf 17 an. Leute, Ideas brummt wie Sau. Irgendwas muss sich ändern. Seit sechs Wochen ja. ist der letzte Abstimmungskanon beendet, ja. Und wir haben 17 Sets in sechs Wochen. Freunde, Freunde, da muss dringend eine Änderung im System her.
1: Ja. Und wenn nur die Grenze angehoben wird oder weiß ich nicht, aber irgendwas ja. muss sich da verändern, das wird viel zu viel und es wird immer schwieriger auch für die Designer das auszusortieren, beziehungsweise es ist halt einfach für die viel zu viel Arbeit, das auszusortieren. Die, die sollen sich ja Sets.
0: auch damit beschäftigen für uns, neue Sets zu ja. produzieren. Ja. Und wegen den Leuten, die so viele Sets in die Zehntausender-Grenze gewotet haben, müsst ihr jetzt ertragen, wie wir über die Sets reden. Ja? Also Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die ersten sechs Sets haben wir schon durchgekaut. Die Windmühle auf dem Bergchen, mhm. uh, The Community, das Community College mit den schönen kleinen Zimmerchen, wo du erwähnt hattest, das Lego Hero Quest-Brettspiel, die Brick Quest Studios, was so ein eben, Filmkulisse aus dem Wilden Westen ist. Das Haus aus oben, aus dem Film oben eben oder ab auf Englisch. Und dieses Set von Animal Crossing, das mir nicht egaler sein könnte. Yep. Und jetzt kamen eben neue Sets hinzu, die mich doch durchaus teilweise verblüfft haben. Und wo ich sagen muss, ein, zwei davon hätte ich wirklich gerne umgesetzt. Ja, schon. Also da können wir nachher genau. drüber reden. Fangen ja. wir erstmal an mit dem, mit dem ersten, was
1: neu dazugekommen ist. Und zwar der Trabant. Das von von Kobi, ne? Ja, von Kobi. Ah, nee, Lego. Ja, ja, aber von Kobi kennt man den wahrscheinlich schon. Ähm, da hat wahrscheinlich ein Ideas-Nutzer das Ganze mal umgedreht und eine Kobi-Bauanleitung kopiert und <lacht> Lego gebaut. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ein Trabant, ein bisschen DDR-Geschichte, ähm, ist in blau mit weißem Dach, ähm, hat... 677 Tage gebraucht, um auf seine 10.000 Stimmen zu kommen. Hat Koffer mit dabei, hat ähm, Chromteile mit dabei und ist, glaube ich, äh, eher unwahrscheinlich, dass der durchgewunken wird, weil der zu sehr in die ähm, Fahrzeugserie passen
0: würde. Was ihr gerade nicht seht, ich habe ein Lego, äh, ein Lego, ein Kobi-Trabi da. Und der sieht erschreckend ähnlich aus. Also klar, die Trabi-Formen sind sogar erschreckend ähnlich gebaut, mit den gleichen Teilen. Bis auf die Motorhaube. Also es ist wirklich sehr erschreckend ähnlich. Die Kobi-Dinger sehen sehr gut aus, kosten 10, 10 Euro das Stück, 10 Euro UVP. Wir reden hier nicht über rabattierte Preise, 10 Aber Euro sind UVP. ein bisschen kleiner. Ähm, ja. Und der Lego-ID. Ja, okay, so viel kleiner ist der auch äh, nicht. okay Ja, okay, vorne sind es 2x2er Parabolspiegel, ja, okay. 677 Tage hat er gebraucht, bis er realisiert wurde. Und das eigentlich Schlimmste, wie du schon gesagt hast, das Ding hat eben vier Chromteile auf dem Dach, die würden ersetzt werden, durch andere oder ganz weggelassen werden. Aber ich finde die kleine, schnuckelige Geschichte von Kobi cool. Vor allem, das sind, das sind aufkleberfreie Autos, das sind alles Prints. Also googelt mal nach Kobi und Trabi, ihr werdet glücklich. Das der einzige Nachteil daran ist, ich aber die eher sind nicht von Lego. Das ist richtig, völlig richtig, völlig richtig, aber der wäre auch im falschen Maßstab, dieser, dieser kleine Trabi, weil der zu klein wäre für den ja. VW-Bus oder so. Oder Für den Fiat wird es wieder passen von der Größe ungefähr, würde ich sagen. Ja. Okay, das zweite Set, das eben dann, oder das zweite Set, Quatsch, das, wo war 6 sechs, sieben, das achte Set, das durchgewunken wurde, war Nachts im Museum. Es hat satte 19 Tage gebraucht, bis es die 10.000 geknackt hat. Es ist ein Display-Set im Stile von einem Central Perk-Café oder Big Bang Theory-Set. Es ist praktisch ein ausgeschlachtetes Harry-Potter-Set. Es besteht fast nur aus tanfarbenen Mauerteilen. Ähm, Und es ist eben diese ikonische Szene aus dem Museum, in der eben in der Mitte dieses Dinosaurier-Skelett ist, diese Weltkugel und die Protagonisten rumrennen. Auch diese kleinen Ägypten-Ausstellungen sieht man. Das Pferd von dem ähm, von dem Kernel sieht man eben in Sand Green mit einer Sand Green Mono-Figur und die zwei kleinen Streithähne, der eine, ähm, der, der Römer war es, ja. glaubt, der Centurio und der, äh, der Cowboy, dessen Namen ich nicht kenne, die sind als Mikrofiguren enthalten. Ein sehr schickes Set, wie ich ja. finde. Also gut umgesetzt. Und da hätte ich sogar, würde ich dem Chancen ausrechnen, dass, dies, dass dieses Set realisiert werden könnte, aber ich glaube, die Fanbase ist zu klein. Die ich die glaube
1: auch, dass es daran scheitern wird, aber an sich lädt dieses Set irgendwie schon dazu ein, das Ganze einfach zu erweitern, wenn man es selber zu Hause stehen hätte. Das Ganze einfach ein bisschen weiterzubauen und ein größeres ja, Museum äh- draus zu machen, vielleicht die anderen Szenen noch mit dazu zu bauen, die es so
0: gibt. Ja, es sieht nett aus. Vor allem, es hat, ich würde mal so plus minus 800 Teile sagen, das wäre so im Rahmen von 70, 80 Euro maximal. Das wäre ein echt nettes Set. Und Wird sich auch gut jetzt in die Reihe von Central Park und so einreihen. Also mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich fand den ersten Film gut, die anderen fand ich echt Case. Es gab ja noch zwei weitere Filme. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist dieses Set ja. Ja. ein Hinweis. Das ist auf jeden Fall ein schönes Set.
1: Und das nächste ja, Set ist was für dich? Ein, ein Modular-ähnliches Gebäude und zwar die Fast Food Corner hat ganze 45 Tage gebraucht, um auf die 10.000 Stimmen zu kommen, Ähm, enthält 2.500 Steine, also der Entwurf, und 15 Minifiguren. 15 finde ich, glaube ich, ein bisschen zu viel ähm, für die realistische Umsetzung. Aber, naja, ähm, es hat Mhm. viele detailverspielte Innenräume, es ist... Ein Bisschen verschachtelt, verwinkelt. Man hat ein kleines Treppenhaus links daneben, um ins zweite Stockwerk zu kommen. Man hat ja halt die Fast Food Corner. Dann sieht das hinten aus wie ein kleiner Pub oder ähnliches. Also, es
0: und, und ich muss sagen, das Ding ist komplett gefliest vor, ähm, vor dem Gebäude dran, weil das ist so ein Pizza Food ecke so ist oder Apotheke ist da drin, und so eine Art Wohnhaus. Und das ist alles auf dem untersten Stock. Das bedeutet nicht, wie bei den großen Buildings dass nur ein Thema pro Stockwerk ist, sondern es sind mehrere ja. Themen pro Stockwerk. Und das Coolste ist, dass deine Sickfig, mehr oder weniger, <lacht> dein den du oft verwendest, als Minifigur enthalten ja. sein könnte. Schon alleine
1: deshalb ist das markenrechtlich gar nicht möglich, das oben zu setzen
0: <lacht> Ja, nein, aber das, wie gesagt, wie schon diese Fastfood-Ecke, auch so ein gebauter Burger mit bei, dem wir schon kennen, aus vielen Sätzen, gebaute Pommes, Tüte und Milchshake. Und hinten dran ist so ein, ja, Viktorianisch anmuten, das nee nicht Viktorianisch. Ein Wohnhaus eben ja. in einem schönen Stil noch neben dran, es nee sind Laden kein ja, Wohnhaus. Das ja ja das das, das, das auf jeden Fall, aber wie das erste Modell
1: erinnert das zu sehr an eine schon bestehende Serie bei Lego und wird deshalb meiner Meinung
0: nach nicht umgesetzt werden. Ich denke es auch nicht. Also es sind schöne Farben dabei, es sind schöne Teile dabei. Einiges haben sich aus den kleinen Creator 3 in 1 Modellen abgeschaut, wie der Balkon mhm. zum Beispiel oder diesen Erker von dem einen Set. Die sind da ähnlich umgesetzt. Ähm, es ist ein Briefkasten mit bei, in Rot, der schon allein schweineteuer ist. Ähm, viele Scheiben sind mit bei. Und in der Modular-Serie, ich kann mich nur wiederholen, werden sie sich selbst keine Konkurrenz hier, machen mit sowas. Nicht. So, das nächste, Set, das nächste Set ist was, wo ich sehr skeptisch war. Das hat auch nur 14 Tage gebraucht. Und es ist mal ein kleineres Set. 550 Teile, dafür sechs Minifiguren. Und es kommt aus dem aus der Welt von Avatar. Ja. Kennst du Avatar? kenne ich. Oh, das ist schön. Die vier Elemente, der, der, der Bändiger der Elemente: Wind, Wasser, Erde und Feuer. Der Avatar kann sie alle bändigen und ist der coolste. Oleole, ole, yay. Und der, der hat so einen coolen Flughund. Ich weiß seinen Namen nicht. Der ist weiß. Und dieser Flughund und diese paar kleine Minifiguren reisen da um die Welt und wollen die Feuernation aufhalten, Unfug zu machen. Ja, ja, mehr ist es nicht.
1: Nicht muss wirklich, nicht. nee. Muss nicht, nee. Ganz nee. ehrlich. Ja, also,
0: ja, die Idee ist gut, ja. aber
1: ich finde das Set jetzt auch nicht so
0: besonders schön. Nee, dieser Flughund ist im, im Comic oder im Manga schon sehr hässlich, dann muss ich mir nicht aus Lego hinstellen. Nee,
1: nicht wirklich.
0: Aber das nächste Set, kannst du was dazu sagen? Nein, um ehrlich zu sein,
1: also ich habe mit Portal absolut gar nichts am Hut. Ich weiß, dass es, glaube ich, irgendein Spiel ist oder sowas, aber. Okay, bevor da jetzt komplett abnördert, wenn wir da
0: Profi-Nerd, erzähl doch mal kurz mal die Basics zu dem Set, da kann ich drüber abnörden.
1: Ja. Also, das Set hat fast ein Jahr, 347 Tage gebraucht, um die 10.000 Stimmen zu erreichen hat 605 Teile, eine Minifigur und ja, stellt eine kleine Szene aus dem, ist es
0: ein Spiel, ja, ne? Ja, und das ist die beste Szene ja. dem ganzen Spiel, aus Portal 2, weil da ist auch der Wheatley dabei, der ist nämlich nur in Portal 2 enthalten, so ein kleiner, lustiger, sarkastischer Roboter und die Shell, das ist der Hauptcharakter mit der orangen schicken Hose, ähm, dabei ist eben der Endgegner, mehr oder weniger, die böse KI Glados oder Gladoss, und noch zwei gebaute Portale, mehr oder weniger, und natürlich der Würfel, den man so oft braucht, ein kleiner Roboter, der Laserstrahlen verschießt, und noch zusätzlich ein kleiner Kuchen, weil der Kuchen, The Cake is a Lie, kommt eben aus dem Spiel, falls man dieses Meme kennt, The Cake is a Lie, und natürlich die namensgebende GLaDOS, die von der Decke hängt, wunderschön gebaut, und das wäre jetzt so mit 600 Teilen, 605 Teilen so ein Set für 50 Euro, das ich blind zweimal kaufen würde, das sieht so gut aus, das ist so ein schönes Ding, um, ja. ich, ich liebe dieses Spiel. Ich habe das, also ich kann ja ins Team gucken, wie lange ich das gespielt habe. das, Portal 2, der war nämlich ein Singleplayer- und Multiplayer-Spiel. Und ich habe beides gespielt wie Sau. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Um, und wie gesagt, das ist halt die ikonische Endszene, in der eben die Heldin gegen die äh, künstliche KI kämpft. Und jetzt habe ich auch geladen, wie lange ich in Portal 2 gespielt habe. Insgesamt habe ich 58 Stunden gespielt. Kann man mal machen.
1: Ja, oh, Nicht schlecht. Das wäre dann für mich wohl das zweite Overwatch.
0: <lacht> Möglich, aber ich liebe dieses Ding. Oh, es ist so gut. Um, kommen wir zum nächsten Set. Um, ein BMW M1 E26. Um, ich weiß zwar nicht, was ein BMW M1 E26 ist, aber ich weiß, was ein M1 von BMW ist. Weißt du, was ein BMW M1 E26 ist? Das, was du auf dem Bild siehst. <lacht> okay. Das ist ein Auto... Das hat 483 Tage gebraucht und der Ersteller hat es in zwei Farbvarianten gemacht. Das eine knapp unter 1000 Teile, das andere knapp über 1000 Teile. Einmal in der normalen Straßenedition und einmal als Street Racing Variante. Sie wirken ein bisschen Speed Champions-like, sind aber deutlich breiter und größer. Also schon eher die Größe von so einem VW Käfer oder sowas in die Richtung gehend.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber gut getroffen. Ich bin ka- ja, ich bin kein BMW-Freund. Ich weiß, wie der alte M1 ausschaut. Ich weiß auch, dass viele Leute, die M1 und BMW mögen, das Kantig ist mit Lego sehr gut umgesetzt. Aber ich kann beim besten Willen dem Modell nichts abgewinnen.
1: Ich auch nicht. Also, ich finde, sie sehen zwar gut aus und sie treffen auch wirklich dieses Auto, aber ich weiß nicht. Ich bin dann, glaube ich, doch zu sehr Konzernfan und würde dann lieber ein Volkswagen, Audi oder sonst was vorziehen
0: als ein BMW. Okay, bei dem BMW muss man sagen, das ist ein Kultauto. Das wurde, glaube ich, von 78 bis Anfang der 80er, also 80 oder 81 produzierte M1. Das ist halt, ja, das ist der Vorgänger vom 1er-BMW. Also das war der erste 1er. Das Ding ist halt einfach gut in der M-Variante, also ordentlich Dampf unterm Kessel. Und es ist einfach... Ja, ein cooles auto muss man schon sagen. Ich bin, wie gesagt, kein BMW-Freund, aber es ist einfach gut getroffen. Nee, aber ins Regal stellen würde ich es mir trotzdem nicht. Also nur aus dem Grund, weil ich die anderen Autos nicht habe. <lacht> so, kommen wir zum, zu einem Schiffchen. Kannst du da was mal zu beisteuern? Beisteuern, hast du verstanden? <lacht> ja, ähm, zum Caribbean Clipper.
1: Das ist ein eigentlich recht schönes äh, Segelschiff. Hat laut der ähm, in Häkchen ähm, Höchstgrenze, glaube ich, oder? Ist 2000 Teile die Höchstgrenze?
0: Ne, 3000 sind es. Achso,
1: okay. Also, es wird deutlich mehr als 2000 Teile haben, weil es halt recht viele kleine gebaute Details hat und ähm, ja, vier Minifiguren enthält es. Hat 605 Tage gebraucht, um auf die 10.000 Stimmen zu kommen. Also, recht lang. Könnte vielleicht ähm, wieder ein bisschen mehr ins Rennen gekommen sein, als die Pirate Bay rauskam und man sich dachte, das mhm. wäre doch eigentlich ein recht schönes Schiff, passend zur Barracuda. Also ähm, nochmal zu einem Piratenschiff, ein Schiff, der konföderiert. Ähm, ja, hat schöne blau-weiße Segel, hat einen dunkelblauen Rumpf mit ein paar heller blauen. Details und schönen goldenen... Und sechs
0: Kanonenschatten. Ja. Und,
1: und schönen gold- goldenen Verzierungen überall so äh, verteilt. Ja, ja.
0: Also, weiß nicht, vom
1: Schiff her finde ich das sogar schöner als die Barracuda aus der Pirate
0: Bay. Also es ist auch ein, Brick-Build, ähm, ein Brick-Build-Schiff, also keine Formteile, wirklich alles gebaut. Es sieht ein bisschen länger aus als die Barracuda mhm. und es ist eben in diesem Blau-Weiß der Konfigurierten und die vier Mini-Figuren sind auch diese Konfigurierten mit den weißen Hosen und den blau-weißen Oberteilen. Und es wäre eben wie früher im Lego-Katalog. Es gab die Piraten auf der einen Seite und die Konfigurierten auf der anderen Seite. Die zwei haben sich immer bekriegt. Das würde halt so super als Ergänzung passen. Auch bei Ideas, es wäre zwar... Man könnte zwar Geldmacherei vorwerfen, dass jeder a sich nach der Pirate Bay dieses Set auch kauft, aber dann würden ja anderthalb Jahre dazwischen liegen. Das könnte ich verkraften. Und das ist ein so, so schönes, schickes Schiff. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gefällt mir auch sehr gut. Und natürlich gefällt mir nicht nur daran, dass so gut, dass es so schön Br- Brickbild ist, sondern allein die Fahnen, die dabei sind, das sind die aus den 80ern, die sind so gut.
1: Ha, ja
0: da kommt man zu also noch einem Set, weil ähm, in der Welle haben wir noch nicht genügend Indianer und Cowboys gehabt. Wir dachten so, ja, Cowboys ist so eine Nischensache. Da kamen die Brick West Studios. Und es kommt sogar in dieser Idee, es wäre dann nochmal ein Cowboy-Indianer-Thema. Und zwar gibt es einen Safe. Und zwar den Safe des Sheriffs. Ja, hat knapp ja, okay, 257 Tage. Und das Ding hat knapp 500, 6, 546 Teile genau. Das weiß man ja. Und es ist ein kleiner, gebauter Safe in Grau, der sogar funktioniert. Also eine Art Schlossmechanik mit ein paar leco teilen den man dann auf und zu machen kann, vorne hat man Rädchen zum Drehen, ich weiß nicht, ob man die Kombination wirklich selber einstellen kann oder ob man nur drehen kann, um es auf und zu zu machen, aber es ist ein wunderschöner Safe, wo oben drauf so ein kleines Buch liegt, eine gebaute Kerze, eine gebaute Flasche, eine gebaute Revolver liegt oben drauf und es sieht einfach klasse aus. Das ist auch so komplett diese Lego Ideas Idee, die ich eben mag. Ich, ich habe eine richtig coole Idee von einem, von einem Modell, das eine kleine Funktion hat, wie dieses Clockwork Aquarium, das nicht gewonnen hat in der letzten Welle und Und so dieser Safe, das ist für mich komplett dieser Ideas-Gedanke. Das finde ich cool. Der könnte auch von J.K. Brickwork sein, in meinen Augen.
1: äh, Ja, dafür müsste es wahrscheinlich motorisiert sein. (lacht) Okay, Ähm,
0: einwandgenehm. Aber was,
1: also ich rechne diesem Safe eigentlich recht hohe Chancen ein, weil es halt wieder dieses Ideas-Thema gut widerspiegelt, wie du schon gesagt hast. Und was ich mir dann vorstellen könnte, was Lego dann macht, die bauen daraus eine Spardose. Wenn sie das Set verwirklichen, kommt das als Spardose, wo du dann dein Erspartes wieder mit einem, mit deinem eigenen Code da
0: rausholen kannst. Da Junge, reite nicht auf meinen Gefühlen wie eine Welle, ja? <lacht> also mal ganz langsam, von ganz vorne. Erstens, ja. Erstens, wenn sie eine Spardose machen, ja, dann nur um diese kleinen einmal zwei Fliesen mit dem Hunderter bedruckt, ja, da oben reinzustecken, ja. Zweitens, das Geld wollen die selber, die wollen es nicht in einer Spardose haben. Und drittens, wenn es eine Spardose gibt, dann von Dagobert Duck in Form eines Geldspeichers. Das wäre schön, das würde ich mir auch wünschen. Aber
1: halten wir das mal fest. Ich sage, wenn das umgesetzt <lacht> wird, wird das eine Spardose. Und jetzt, ich rufe da morgen bei denen an und sage, die müssen das so umsetzen als Spardose.
0: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ich, ich finde dieses jetzt super. Ich feiere das ja. komplett. Man kann es relativ einfach nachbauen, weil man es von jeder Seite super sieht. Auch vor allem die Mechanik sieht man, die Technik. Ja. Ähm, aber da das Clockwork Aquarium, das so eine coole Idee war, wie ich finde, überhaupt nicht gewonnen hat bei der letzten Ideas-Abstimmung, rechne ich dem Safe relativ wenig Chancen aus. Aber ich finde es so cool. Ach ja, auch cool ist das nächste Set. Ähm, ich weiß nicht, wie man es auf Spanisch ausspricht. Ich spreche es einfach mal auf Deutsch aus. 31 Minuten TV-Studio. <lacht> ja, so. Ich so. würde sagen, auf Spanisch genauso. Ähm, wollen wir das überspringen oder willst
1: du was dazu erzählen? Ähm, ich mache mal kurz die Hard Facts, aber mehr kann ich dann auch nichts dazu sagen. Also es hat 48 Tage gebraucht, um auf die 10.000 Stimmen zu kommen, hat 535 Teile und sechs Minifiguren, ist ein Studio wie schon die, ähm, wie das Central Perk oder die Brick West Studios, hat eine Kamera dabei, Scheinwerfer, ähm, zwei Räume insgesamt und spielt wohl auf eine chilenische Satireshow an, ähm, Ja, also wenn man sich das Set jedoch anguckt, dann fehlt da
0: eigentlich alles. Ja, also ganz, ganz kurz mal ein Wurf. Ähm, Die Serie ist wirklich aus Chile, die gibt es seit Jahren, ist mega beliebt anscheinend. Deswegen ist die auch in so kurzer Zeit wohl hochgevotet worden. Es gibt sogar einen Kinofilm über diese Serie. Da wurde ein Film gedreht in Chile. Also die sind sehr beliebt anscheinend. Das ist wie das, was bei uns früher die Wochenshow wäre, wenn es da einen Film drüber gäbe oder sowas. So in die Richtung würde das laufen. Um, das Set hat eine Besonderheit, und zwar ist es eine Schiene enthalten. Jedes Set muss eine Schiene enthalten. Zitat Henrika. <lacht> um, und das Set ist einfach ein, eine tanfarbene Platte oder mehrere tanfarbene Platten, wo einfarbige Bricks drauf gestapelt sind, das total grottenhässlich aussieht. Das wird halt nur reingebotet aufgrund von der Community, wie das anhaltet. Goose Game zum Beispiel. Diesem Set rechne ich null Chancen ich aus. Null.
1: Dafür ist es zu sehr Nische. Gehen
0: wir schnell zum nächsten.
1: Aber wenn. Ja, gehen wir schnell zum nächsten. Studio, sorry,
0: ich muss nochmal da zurück, wenn das Studio
1: in echt wirklich so aussieht wie dieses Set, dann wundert es mich nicht, dass wir davon noch nichts
0: gehört haben. Okay, das ist Podcast, wir haben Mittwochabend, es ist live, der Podcast kommt heute später. Ähm, äh, Ich habe Bilder von diesem Studio. Willst du mal so ein Bild sehen? Ja. (lacht) Ja, sicher? Dann... Exklusiv nur für, für dich und nicht für die anderen. So sieht das Studio in echt aus. Es ist wirklich wow. ein einfarbiger Käse mit einem Pult und es steht auf so kleinen Holzständern, dass man das beiseite rollen kann schnell. Und es ist wirklich ein orangener und roter Klotz, wo irgendwo rumsteht und es auch so kleine Scheinwerfer von Kameras. Ja, bei uns wäre das ein ähm, günstiges Studio von Viva oder MTV gewesen. Aber na gut. Kommen wir zum nächsten Set. Ich wollte es ganz grandios überspringen. Und zwar geht es um ein Flugzeug mit dem Namen Southwest 737-800. Also 737 ist ein Kennzeichen für die Boeing und 800 ist dann die Modellnummer mehr oder weniger. Das hat weniger als drei Monate gebraucht, 87 Tage. Und das Besondere an diesem Ideas-Entwurf ist, nicht, dass es ein Flugzeug ist, das komplett Brick-Build ist, ohne Formteile, von vorne bis hinten Brick-Build. Und dass es wie also wie bei Lego Creator 3 in 1, dass wirklich alles Einzelteile sind und nicht irgendwelche Formteile und so. Und das Besondere ist nicht, dass das ein Curved-Slope-Wahnsinn ist, weil der kompletten Flügel aus curved slope bestehen, sondern der Wahnsinn ist, dass dieses Set zwischen 3.500 und 4.000 Teile hat, obwohl die Grenze eigentlich 3.000 Teile ist. Da hat wohl jemand ein bisschen was verpennt. Hm. Wie man wohl jetzt rausgefunden hat, ist es so, dass man dafür nur Teile ein- oder Sets einreichen mit 3.000 Teilen. Man muss es aber nirgendwo belegen oder eben äh, durchrechnen, wie viele Teile das sind, dass es angenommen wird, oder man darf seinen Vorschlag einfach posten. Und dieses Set hat irgendwie die 10.000 erreicht, obwohl es mehr als 3.000 Teile hat. Hm. Dem Zett rechne ich auch relativ wenig Chancen ja, aus. Ich auch. Obwohl die Idee cool ist, aber
1: wenn Lego das rauskriegen ja, würde, dann als große
0: Formteile. Ja, aber guck mal, dieses Flugzeug, wollte ich gerade sagen, gibt es im aktuellen zweiten Halbjahr 2020 von Lego City, ein bisschen kleiner mit Formteilen ja. für 100 Euro. Wenn es wirklich aus 3000, wenn es auf 3000 eindampft, aus 3000 Teilen besteht, müsste es trotzdem 250, 270 ja. Euro kosten. Den Spaß wird sich Lego ja. nicht leben lassen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Set der 17 Sets der diesjährigen Ideaswelle. Wir kommen zu einem schönen Meerestier.
1: Ja, einer Schildkröte. Und zwar ist es, ich habe keine Ahnung, wie er genau ausgesprochen
0: wird, Terry
1: Pratchett's Scheibenwelt. ähm, Hat ganze 57 Tage gebraucht und ist eine Schildkröte, die auf ihrem Rücken vier Elefanten trägt, die auf ihrem Rücken.
0: Die Erde als Scheibe tragen. Die Discworld, genau. genau. Und das hast du jetzt so wunderbar erklärt, nur weil es im Dokument steht. Du hast keine Ahnung, wer Terry Pratchett und die Discworld ist, oder? Nein. (lacht) Sehr gut. Nein, die, ähm, die Schildkröte, die hat einen Namen und diese Schildkröte, die trägt praktisch die vier Säulen der Scheibenwelt auf ihrem Rücken, dass die Scheibenwelt auf dem Rücken der Elefanten getragen wird. Das ist ein sehr ikonisches Bild, das in fast jedem Terry Pratchett-Roman ebenso erwähnt wird. Es ist auch ein großes Set, rund 2600 Teile. Und es ist sowohl die Schildkröte umgesetzt, als auch die vier Elefanten, als auch die Scheibenwelt. Ähm, es ist so, dass die, ähm, die obere Seite der Scheibenwelt mit Plates und einmal x 1 Plates gelöst ist. Und es ist echt eine nette kleine Geschichte, wie ich finde. Aber viele Teile in meinen Augen. Ja. ja also, ich finde die Schildkröte. Ich finde es Echt? Findest du das? Finde ich gar nicht so toll. Also, ich meine, die vier Elefanten, ähm, das sind Berilla, Tubul, ja. äh, Groß-Tepon und Jarrakien. Und die Schildkröte heißt äh, Artuin. Mhm. Ich habe Terry Pratchett gelesen, das muss man wissen, als Terry Pratchett-Fan. Und die schwimmt eigentlich in der in der indischen Mythologie, diese Schildkröte ursprünglich. Und Terry Prater nutzt eben diese, diese Analogie mit der Schildkröte den Elefanten, die die Erde tragen, um seine Discworld, seine Scheinwelt aufzubauen, in der sehr viele lustige Geschichten spielen. Ja, ich finde es nicht sonderlich hübsch, muss ich sagen. Habe ich noch nie was von gehört, muss ich dir auch sagen. So. Hm. Ja. <lacht> ja, 10.000 Leute haben davon gehört und haben es gevotet. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich fände es mal spannend, was ihr von der Schildkröte haltet. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Von den 17 Entwürfen, von den 17 Entwürfen, welchem Entwurf, also nochmal ganz kurz: In der letzten Welle hatten wir 12 Sets, wovon drei durchgewunken wurden, ja? Wenn du jetzt zwei Sets von, de- von diesen 17 aussuchen dürftest, welche würdest du dir wünschen, egal ob es sinnig ist oder unsinnig?
1: Hm. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, das Nachts im Museum-Set mhm. und den Safe als Spardose. Obwohl, halt, okay. ich möchte ich, gerne äh, ändern. Ähm,
0: <lacht> ich möchte lösen.
1: Ich kaufe ein Schiff und löse. Ähm, ich würde gerne die Nachts im Museum wieder umtauschen gegen das Schiff. Also das Schiff und der Safe. Okay.
0: Okay. Ähm, ich. Ich müsste vier Sachen nennen, aber ich muss mich ja auf zwei beschränken. Also nehme ich das Portal-Set und den Safe. Als Spardose. (lacht) Nein, den Safe. (lacht) Außer die Spardose ist ein Geldspeicher von (lacht) Darko, dann ja. Nein, aber der Safe und und tatsächlich das Portal-Set. Ich weiß, das Schiff ist schön und andere Sachen sind so schön, aber ja, nein. Ist einfach so. So. Gehen wir mal zu einem spaßigeren Thema über. Es gibt was kostenlos. Für dich, für mich, für uns alle, wenn wir im Lego-Store bestellen und es irgendwann mal wieder ein gratis GWP gibt. Es gab einen Ideas-Wettbewerb, was jetzt GWPs angeht und zwar hat Lego in dem Ideas-Blog zum Wettbewerb aufgerufen, Build that Holiday into that Holiday, indem man praktisch einen Entwurf machen sollte mit ein paar Teilen, wo man so ein kleines Modell realisieren sollte. Und da hat ein kleines Segelschiff gewonnen, muss man ganz ganz klar sagen, ganz knapp, von einem anderen äh, Set mit 8 Stimmen Unterschied und dieses Set wird wohl als GWP kommen.
1: Ja. Ha- hast du von der Aktion Nein. mitgekriegt, dass es auch eine war? Nein. Also, ich auch nicht. <lacht> ja, ich, ich finde das Set gut. Ich finde es auch gut, dass sie immer mal wieder solche Wettbewerbe machen, aber irgendwie ist das komplett an mir
0: vorbeigegangen. Ey, ich habe keinen Newsletter bewusst wahrgenommen, wo sowas von einem GWP-Aufruf war. Und allein die Tatsache, dass die, das eine GWP, das im zweiten Platz ähm, gelandet ist, das war so ein Sightseeing mhm. Europe-Set von Harris Briggs, das hat 879 Stimmen gekriegt. Und der Gewinner Sailing Ship Adventure hat 887 Stimmen gekriegt. Also wohl viele Leute sind da nicht aufmerksam drauf geworden. Mhm. Ähm, das Schiff hat ein Kanadier, der in Deutschland lebt, ähm, erstellt. Es sieht aus, als ob es in Echt gebaut hätte, weil es nicht aussieht wie Start.io. Es ist eben ein gebautes kleines Segelboot mit gebauten Segeln aus weißen Steinen und einer kleinen Palme auf einer kleinen Insel. Gar so ein 6x4er äh, viermal, äh, viermal, nee, Wedgeblade. Nee, Quatsch, noch Wedgeblade ist es. Und zwei Delfinen. Ja, die aus den Friends-Serien, wo man kennt. Ein nettes kleines Ding. Also wenn es so eins zu 1 als GWP kommt, da würde ich zuschlagen. Das sieht echt cool aus. Ja, das stimmt.
1: Ähm, müsste nicht... Gab es nicht irgendwie noch so einen anderen Wettbewerb, wo ein ein Deutscher hier gewonnen hat mit so einem kleinen amerikanischen Cabrio? Müsste
0: das nicht auch noch irgendwann kommen? War das nicht auch ein GWP-Wettbewerb? Ich glaube ja. Ich glaube ja, aber ich glaube, das müsste dann dieses Jahr kommen, weil das GWP mit dem Schiff kommt 2021 erst. Naja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall eine coole Idee. Das Schiff sieht niedlich aus. Um, und wie gesagt, was mich halt stutzig macht, sind die Anzahl der Stimmen, dass so wenige Stimmen sind. Um, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lego-Mitarbeiter abgestimmt haben. Dafür wären es viele Stimmen. Ja. Aber naja, schein- sowas müsste Lego einfach besser kommunizieren, in meinen Augen. Das müsste Lego einfach prominenter machen. Jetzt nicht nur auf der Lego-ID-Seite, sondern wirklich auch auf der Lego-Shop-Seite irgendwo. Hey, ihr wollt ein GWP, stimmt mal ab, was ihr haben wollt. Ja, irgendwelche Wege müsste es da Aber gehen. Ja. ja. Aber ich finde es ein schönes Set. Ich verstehe die Kommunikationskultur von Lego in diesem Moment nicht. Klar, sie trennen Lego Ideas von der Lego Webseite, aber nicht jeder, der Lego Webseite besucht, weiß überhaupt, dass es Ideas gibt. Und das finde ich schade, weil da sind bestimmt tolle Sachen drin. Klar, das Schiff ist auch super. Aber du gibst ja so viel Mühe, machst so ein Ideas Gewinnspiel, machst ja. du mit und dann stimmen unter 1000 Leute für dein Set. Puh. Aber ich freue mich für den jungen jo. Mann. Und also, ich kenne jetzt die
1: anderen Entwürfe nicht, aber ich finde, das ist ein, ein verdienter Gewinner.
0: Siehst du schon wieder, positive Rückmeldung zu meiner Kritik an Lego. (lacht) (lacht) Und kommen wir zum vorletzten Thema, bevor wir zur Retro-Ecke kommen. Ne Quatsch, Retro-Ecke ist das letzte Thema, also es jetzt generell das vorletzte Thema. Ich möchte noch ganz kurz über Mox reden, my own creations. Es ist nicht so, dass ich mega kreativ wäre, also ich baue nicht meine eigenen Mox, sondern ich baue die Mox von anderen Leuten nach. Und ich habe vor längerer Zeit mal Rebrickable für mich entdeckt. Das habe ich in einem Stud.io-Stream, den ich gemacht habe, schon einige Male angesprochen. Und bei dir, da haben wir schon mit dir, mit dem Timo, mit dem KSDK drüber geredet, über Brickative-Häuser, yep. was ja mehr oder weniger auch Mox sind, bei denen man die Bauanleitung kaufen kann. Um, und da hatte ich besonders viel Freude mit Lego-Technik-Modellen. Ich, mich ja, ich reg mich ja bei den Technik-Videos immer tierisch auf, dass es aktuell kein B-Modell gibt. Um, zum Beispiel dieser Kranwagen, der Gelbe, der 42108 aus der ersten Halbjahr 2020-Welle. Das ist ein Kran und für den gibt es kein B-Modell. Und ich habe dir schon einen Sneak Peek gegeben und ein paar anderen Leuten. Und auf Rebrickable gibt es dafür ganz viele alternativ wie man da andere Sachen drauf bauen kann, wie ganz viele Leute sich ausgedacht haben, wie man aus dem einen Set andere coole Sets baut. Ohne irgendwelche Extrateile kaufen zu müssen. Einfach nur aus den Teilen, die das Set bietet. Um, und da habe ich unterschiedlich rausgesucht, habe mir einen Kranwagen umgebaut. Für die eine Anleitung habe ich Geld bezahlt, für die andere nicht. Für eine andere Anleitung habe ich auch wieder Geld bezahlt und habe mir ein paar Sachen umgebaut. Und ich hatte massiv Spaß. Und ich jetzt weiß ich, wie es dir mit diesen brickety häusern geht. Ja. Wenn du zwei, drei Modulas auseinander nimmst. Na, du. wenn du einmal angefangen hast,
1: dann... Äh, dann geht der Spaß weiter, ne? Also äh, klar, also bei den Brickative-Häusern ist es nochmal ein bisschen, du hast halt, du nimmst halt keine Häuser oder so auseinander, sondern du musst dir die ganzen Teile dafür erstmal zusammensuchen, aber schon das alleine macht Spaß, du druckst dir die Teileliste aus, gehst deinen eigenen Bestand durch, suchst die Teile zusammen, gehst nochmal zu zu Bricklink, zu, was weiß ich, in die Bucht und guckst da nochmal ein bisschen, ob du irgendwelche Teile findest und Suchst und suchst und suchst und irgendwann hast du dann alle Teile zusammen, hast die, sitzt vor einem Haufen von 4000 Steinen und fängst an und ja, dann geht das viel zu schnell und das Haus ist schon wieder fertig und du denkst, ja, schade, jetzt nochmal so ein Ding und so geht das los und frag mal Timo, Timo hat da jetzt schon alles fertig. Ich meine, ich, ich mhm. könnte mir jetzt noch 10 Anleitungen kaufen und die bauen und das machen. Ja, Timo muss immer warten, bis ein neues Haus kommt. Der hat ja schon alles
0: fertig. Ja, okay, der Unterschied ist von einem Brickative zu Replicable. Also, ja, ich muss sagen, Replicable hat auch Anleitungen, die wie bei Brickative sind. Du hast ein cooles Set und du musst aus deinem Bestandteile zusammensuchen, dass du dieses Set bauen ja. kannst. Um, das haben die natürlich auch. Aber ich habe mich jetzt auch bei dem einen Modell darauf spezialisiert, weil es eben in der Technikwelt kein B-Modell gibt. Habe ich mir extra B-Modelle zu diesem einen Set rausgesucht und habe die gebaut. Um, und ich habe einfach mal frecherweise die ein, zwei Hersteller angeschrieben von den Bauanleitungen und hat mal gefragt, hey Jungs, ähm, was macht ihr so, wie macht ihr das, wie lange braucht ihr dafür? Und es sind Kranwagen von Lego Technik, ja. Und ich habe mit zwei Leuten geredet. Beide Leute sind deutschsprachig. Ich weiß nicht, ob das an der Lego welle liegt oder ob das daran liegt, dass Deutsche besonders, krie- oder ja, einer eine ist Österreicher, der andere ist Deutscher. Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass die besonders viel Freude daran haben, sowas zu entwerfen. Aber es fand ich schon bemerkenswert. Ähm, und ich habe mit dem einen Typen gesprochen, um, sein Nickname auf Brick- Rebrickable ist Taurus Creations und er hat eine Anleitung für den Kran gemacht, also der Kran kostet UVP 90, eine 100 Euro mhm. UVP und die Anleitung, die er gemacht hat, kostet jetzt 8,50 Euro, das ist jetzt schon knapp 10% des Wertes des Sets, ja ist eine Hürde, muss man sagen, andere Anleitungen gibt kostenlos aber der Mensch hat über 30 Stunden Arbeit reingemacht er hat es mir geschrieben, pass mal auf ja, ich habe mir das mal notiert also der hat allein 10 Tage gebraucht, um den, das Design von einem, von dem B-Modell zu dem Kran zu entwerfen, oder von C- oder D-Modell, nenne es wie du willst, und hat jeden Tag 5 bis 7 Stunden investiert, ja. Also sagen wir mal 60 Stunden hat er 10 Tage, also 60 Stunden allein für das Design investiert, für das Modell. Ähm, dann hat er das Ganze noch digital nachgebaut, dass er weiß, was er wo braucht und so weiter und so fort, dass er daraus die Anleitung generieren kann. Da hat er noch drei Tage lang jeweils so 5 Stunden im Schnitt gebraucht. Wir halten fest, 60 Stunden plus 15 Stunden. Und dann muss der gute Mann ja noch die Anleitung bauen und die Anleitung rendern und irgendwie machen. Und da hat der gute Mann nochmal sechs zusätzliche Tage mit circa vier bis fünf Stunden pro Tag gebraucht. Also da sind über 100 Stunden Arbeit reingeflossen, um diese Anleitung zu machen. Die verkaufte für 8,50 Euro. Also ich weiß, wie schwer es ist, eine Anleitung zu machen von einem Set, das 100 Teile hat und das Ding hat halt 1200 Teile. Also das ist schon richtig, richtig krass. Da muss ich schon sagen, das ist echt bemerkenswert, um, und die User machen sich auch wirklich Mühe und arbeiten mit den Dingern. Ja. Und ich finde, das kann man auch belohnen, indem man so eine Anleitung mal kauft. Klar, man springt ins kalte Wasser, was man, weil man nicht weiß, was man kriegt. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das kommt demnächst, wo ich eben diese Dinger mal umbaue, wo ihr sehen könnt, was die Dinger können, was sie nicht können. Und dass Rebrickle sich generell lohnt. Ja. Hast du schon mal Brickable was gebaut und nachgebaut? Ja, ich habe von ähm, J.K. Brickworks
1: war das, glaube ich, den Reindeer Slate. Also ähm, hier von dem winterlichen Spielzeugladen oder mhm. nee, von Santa's Workshop ist das, glaube ich. Da war so ein kleiner Schlitten mit davor mit ein paar Rentieren vor. Und der hat so eine kleine Fläche gebastelt, wo du das draufsetzen kannst, wo das mit Technik realisiert ist, ähm, dass, mhm. du, dass sich die Rentiere so ein bisschen bewegen und der Schlitten aussieht, als wenn er von den Rentieren durch den Himmel gezogen wird. Also eigentlich echt super. Okay. Und okay. um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, weil sich halt gerade so viele Leute damit richtig Mühe geben, die Anleitung zu erstellen und die ganze Arbeit da reinstecken, finde ich es persönlich unfair, sage ich mal, wenn man, wenn einer sich die Anleitung kauft und danach an alle Leute weiter verschickt, die ähm, ne, und sich vielleicht selber noch was einsammeln. Absahnt.
0: Ja, das ist unfair. Und Eine Anleitung kaufen, die dann an andere Leute weiter und verteilen, das macht man Deswegen
1: appelliere ich nochmal an alle, die das hören und die sich selber schon mal Anleitungen beim Bricketiff oder sonst wo gekauft haben. Kauft euch die Anleitung, behaltet sie für euch, druckt sie euch aus, speichert sie auf eurer Festplatte oder sonst was. Ihr könnt das Haus ja selber auch 20 Mal nachbauen, aber gebt, wenn dann, bitte den Link weiter und Lass die Leute da selber kaufen, weil die Leute stecken richtig, richtig viel Arbeit da rein, um eine Anleitung zu erstellen, die nicht nur gut aussieht, die sich leicht nachbauen lässt, die nicht zu kompliziert ist, das ist, wie du schon gesagt hast, unheimlich viel Arbeit und das sollte gewertschätzt
0: also mhm. werden, klingt komisch. Äh, ich aber muss auch sagen, ich habe ja mit den, ich hab mit den Leuten ja Kontakt aufgenommen und ich hätte vielleicht mich auch durchgehen können, die zu sagen, ja komm, schick mir mal die Anleitung, ich will nichts dafür zahlen hätte vielleicht bei dem einen oder anderen Creator bestimmt funktioniert, aber ich will die Leute unterstützen, was gut ist, unterstütze ich, da kaufe ich die Anleitung. Das ist ja alles wunderbar. Und sowas sollte man fördern, weil Rebrickable hat wirklich coole Sachen drin. Jetzt zum Beispiel diesen Kranwagen, den ich erwähnt habe, das eine Modell hat mir so super gut gefallen, allein die Idee. Und dann sehe ich, dass da noch ein anderes Modell ist und das ist so super Idee und das bauen die alles mit Teilen aus dem einen Set, wo Lego nicht mal einfällt, ein B-Modell zu bauen. Und allein das ist für mich, boom, Und ich bin mega zufrieden. Und ich habe gesagt, das Ding ist für 100 Euro viel zu teuer, der Kran. Und dann sehe ich, was das Ding von Usern als B-Modell gebaut wird. Und ich habe den Kran nicht mehr im Original aufgebaut. Ich habe ein User-Bild aufgebaut und hinter mir jetzt stehen. Und ich überlege mir wirklich, ein zweites Ding irgendwo zu kaufen für 70 Euro im Angebot und nochmal das andere nachzubauen. Also nicht das Originalteil, sondern ähm, das andere Modell. Es ist so gut. Leute, geht auf Replicable, guckt. Eures, ihr müsst nicht mal eure Sets eingeben, dass ihr eine Teileliste habt. Guckt einfach nach einem Set, zum Beispiel ein technik gebt da die Set-Nummer ein und dann gibt es eine Registerkarte Alt-Builds, Alternative-Builds, Alternativ-Baut-Anleitungen. Und dann gibt es eine große Liste von Sachen zu fast jedem Modell und dann gibt es entweder kostenlose Anleitungen oder Anleitungen, wo man was zahlen muss, aber man sieht immer, was da drin ist. Schritte von der Bauanleitung, das fertige Modell. Also man wird da eigentlich nicht über den Tisch gezogen. Man sieht immer wirklich, was man kriegt. Und es ist so gut. Ich habe jetzt viele Technikmodelle eingegeben. Und der, du kennst ja auch diesen Autotransporter, die 42098, der rote Autotransporter ja. von Ecotechnik. Da haben Leute Sachen draus gebaut, da wirst du wahnsinnig. <lacht> und die haben Sachen draus gebaut, die nichts mit Autos zu tun haben, obwohl da Räder dabei sind. Das ist so geil. Ja, ja, ich bewundere
1: immer wieder die Leute, die so viel Kreativität haben. und ja. Ja, Oder die für ihre Ducati Panigale motorisierten Ständer bauen. Also, ich finde es gerade bei Technik noch bemerkenswerter, daraus was anderes zu bauen. Ich habe ein Technikset vor mir und wenn das noch nicht zusammengebaut ist, dann kann ich mir noch nicht mal mehr vorstellen, wie daraus das wird, was eigentlich äh, damit geplant ist. Ähm, also da dann schon Respekt vor den Leuten, die da auch irgendwelche LKWs oder sonst irgendwas draus zaubern. Das ist
0: nicht schlecht, ja. Gehen wir mal weg von Lego Technik, gehen wir mal in den Mainstream über in die Retro-Ecke. Dann Hast du dieses Mal wieder ein Set ausgesucht? Die Quersumme des Sets ist ähm, äh, 16. Es <lacht> geht um die 75102 um, und du hast mir die Nummer genannt. Ich wusste nicht, was es ist und ich dachte gleich 75. Aha, das ist Star Wars. 102 bedeutet, das Set kann gar nicht so alt sein. Um, und dann habe ich das Jahr schon plus minus im Kopf gehabt: 2015. Und das schränkt dann die Wahl schon stark ein. Und dann, ich wusste nicht, was es ist, aber du hast dann gesagt, es ist Poe Dameron's X-Wing-Fighter. Genau. Warum hast du dieses hässliche Stück Lego ausgesucht? Warum hässlich? <lacht> nee. Ähm. Okay, liebe, liebe Freunde, die ja gerade an euren Empfangsgeräten sch- mit uns diesen Podcast hört, schließt mal die Augen. Schließt euch mal die Augen. Denkt mal nicht an Poe Dameron, denkt mal an X-Wing. So, welche Farbe hat der X-Wing? Da jetzt ein Droide drin, der X-Wing fliegt einem Sternzerstörer vorbei, fliegt über Dagobah vielleicht sogar. Welche Farbe hat der X-Wing?
1: Schwarz-orange.
0: <lacht> ja, wenn du auf Pilzen
1: bist. <lacht> ja, kommen wir mal weg von der original und gehen wir hin zu Film Nummer 7, ist es, glaube ich, gewesen. Ja. Das Erwachen der Macht. Ja, das Erwachen der Macht, müsste das gewesen sein. Ähm. Dort sind wir schon in einer ganz anderen Zeitrechnung und dort schließt jetzt nochmal die Augen, denkt an den X-Wing, webt vor einem Zerstörer der Ersten Ordnung. Wir sind weg vom Imperium, wir sind bei der Ersten Ordnung, wir sind weg von Skywalker und sind bei Poe Dameron. So, und jetzt ist Aufstehen angesagt. Ja, Poe Dameron's X-Wing ist Tatsächlich, gut, ich habe meine Star-Wars-Seite einigermaßen hinter mir gelassen, ähm, wurde quasi geheilt vom Star-Wars-Virus, aber ich habe dieses Set sechs- oder siebenmal. Und zwar habe ich mir eine X-Wing-Flotte daraus gebaut und habe den in schwarz-rot, schwarz-blau, schwarz-weiß schwarz-orange, dann den baugleichen, den 75149 in blau-grau und noch ein, zwei weitere Farben, ach genau, schwarz-gelb habe ich auch, habe erst überlegt, ob ich noch einen Dortmund-Aufkleber drauf mache, aber das
0: habe ich dann äh, gelassen. Ja, ich muss ja sagen, ganz ehrlich, dieses Ding sieht so ungewöhnlich aus, so ungewöhnlich unrealistisch in den Farben Schwarz und Orange. Die Primärfarbe ist schwarz, er hat orangene Highlights mit Klebern auf den Triebwerken und die Flügel, die X-Flügel sind mit äh, mit orangen Tiles und und, äh, Wedgeplates gelöst und im Rumpf sind eben noch als Farbakzente zwischen zwei schwarzen Elementen eben noch orangen Elemente gesetzt. Man kann die relativ einfach austauschen, schwer ist es nicht. Es ist nicht viel Orange verbaut. Aber es wirkt zu unrealistisch. Es sieht nicht aus wie ein X-Wing. Die Triebwerke sehen einigermaßen aus wie die Filmvorlage. Natürlich sieht das Ding aus wie im Film. Aber für mich sieht das Ding unwirklich aus. Hm. Ja. Stille. Die Idee, das natürlich umzubauen mit verschiedenen Farben für eine X-Wing-Flotte, dass du jetzt praktisch Gold 1, Gold 2, Grün 1, Grün 2 und so hast. Nur jetzt halt mit anderen Farben in in der Welt der ersten Ordnung. Das ist eine coole Idee. Aber das das Modell hat, macht mich schon ein bisschen fertig, ehrlich gesagt. Ja, es geht. Das Ding hatte 717 Teile. Ähm, 717 Teile. Weißt du noch, wie der UVP von dem Ding war?
1: 99,99 Euro.
0: Achso, das sind sie mal gekauft, das weißt du ganz genau.
1: Ne, ich <lacht> habe den immer für 25 bis 30 Euro gekauft.
0: Wow. Ne, der UVP lag sogar bei 89,99 Euro. Stimmt, und der blaugraue
1: war 79,99 Euro.
0: Aber das Ding ist trotzdem schweineteuer. Also, war teuer. Es, es sieht aus wie ein X-Wing, da kann man nichts sagen. Es sind drei Minifiguren und BB-8 mit dabei. Aber das war so eins von den Modellen, wo ich gesehen habe und gesagt habe, nee, das musste nicht haben. Ja, und bei mir war es... Also, dieses Modell hätte mich nicht aus den Dark Ages geholt. War,
1: na, aus den Dark Ages hat es mich auch nicht rausgeholt. Aber bei mir war es genau andersrum. Ich habe das gesehen und dachte sofort, bam, das ist es. Davon baue ich
0: viele verschiedene Farben nach. Und ja. Ja, und das... Ja, und da sind wir genau wieder in der Kategorie Mox. Du hast dir die Dinger umgebaut in den Wunschfarben. Du hast jetzt nicht unbedingt diese Farbe achtmal irgendwo an der Decke hängen und hast dann acht schwarz orangene X-Flügler rumschweben, sondern du hast die modifiziert. Du hast die eigene Farben gegeben. Das finde ich cool. Das macht das Ganze natürlich sehr, sehr schick. Dann sind noch drei Minifiguren enthalten, habe ich gerade gesagt. Genau, es sind Federshooter enthalten. Ja.
1: Ja. Es hat auch links und rechts jeweils Stud-Shooter dabei. Die dürfen mir ja auch nicht fehlen bei Star Wars. Und das, Obwohl es kein Battle-Pack ist. Stud-Shooter? Wo haben die Stud-Shooter? Wende den von vorne. Ach, unterm Cockpit. Ja. ja.
0: Oh mein Gott, ich sehe es gerade.
1: Ja. Was sehr schön daran ist, ist der Mechanismus für das Aufstellen der x flüge Also für das typische... X-Flügler-Bild. Du hast oben ähm, hinter der Position, wo BB-8 sitzt, hast du ein kleines äh, Technikrad. Also ein Technikkreuz, weiß ich nicht, wie man das genau nennt.
0: Du bist da der Teile. Das ist ein Pro- Zahnrad, tatsächlich. Das ist ein Zahnrad. Nee, nicht das, was hinten dran ist, was oben drauf ist. Ja, das, das oben ist auch ein Zahnrad. Echt? Ja, ist ein Gier. Okay. Bei Brickleam wird das als Gier bezeichnet, ja. Okay, gut. Das hätte ich jetzt irgendwie... Also jeder von euch, der das Harry-Potter-Schloss hat, dieses Harry-Potter-Der-Uhrenturm, wo diese, ähm, die Tanzeisfläche ist. Das sind vier von den Dingern verbaut unter den Tanzflächen, damit das Ding sich richtig schön dreht. Das meint er. Das ist in schwarz verbaut oben dran. Mhm. Das dreht man. Und jetzt kommt was Besonderes. Das habe ich nämlich nicht gewusst bei dem X-Flügler bis vor wenigen Minuten. Wie funktioniert der X-Flügler-Mechanismus? Du drehst dran. Damit drehst du über
1: ein ähm über eine äh, in diesem hinteren Bereich verbaute Umlenkung drehst du eine Stange und die X-Flügel
0: stellen sich auf. Genau aber der x wing hat von hinten zwei blaue Elemente gehören die dahin.
1: Das sind die beiden Gummis, die das ganze, wenn du das wieder äh, ent- also wenn du das wieder entriegelst quasi die runterklappen lassen.
0: Genau, da sind wir nämlich genau da, wo ich drauf wollte. Hinten sind zwei große blaue Gummis gespannt. Und jetzt nicht nur aus Spaß an der Freude, ähm, weil das Ding ähm, äh, irgendwie äh, blaue Elemente braucht. Nee, da sind Gummis drin, um das wieder zur Originalposition zurückzufahren. Denn nur wenn man in die eine Richtung dreht, geht es auf. Und wenn man dann loslässt, geht es aber nicht automatisch zurück, sondern es muss ja wieder leicht zurückgehen. Und dazu sind die Gummis da. Da ist keine Schnecke oder sowas drin, dass man das zurückdrehen muss.
1: Nee, nee, du drehst das und dann macht es einmal Flop und die Teile sind wieder unten. Und es sind sogar vier Gummis, hm. weil es sind nämlich pro
0: Seite 2. Ah, pro Seite 2. Und ich habe nachgeschaut, ähm, es ist kein Technik-Zahnrad, es nennt sich bei Bricklink mittlerweile sogar Knob-Wheel. Ja. Also nicht mal Zahnrad, sondern Knob-Wheel. Die haben es nicht mal als Zahnrad. Früher war es tatsächlich als Zahnrad kategorisiert, soweit ich weiß. Aber es ist ziemlich niedlich. Ich komme mir sogar in über 181 Sets vor. Junge, Junge, Junge. <lacht> Sogar in einem Set von, oh mein Gott. Also es gibt schon sehr lange. Das wusste ich nicht, dass es schon so lange existiert. Das ist ein Technik-Set von 1998, wo es schon drin war. Na gut, wie dem auch sei. Es war auf jeden Fall ein schöner Ausflug in die X-Flügler-Geschichte. Ich bin froh, mit dir durchgegangen zu sein, weil das Modell hat mich nie angemacht, aber die Tatsache, dass du das so schön umgebaut hast. Ich werde dir nach der, nach der ah. Aufnahme mal Fotos zukommen lassen. Gerne. Gut, und dann würde ich sagen, sind wir dann mehr oder weniger durch mit der ganzen ja. Geschichte. Ich bedanke mich für euch beim zu äh, bei dem Zuhören, Alter. <lacht> ähm, ich wollte nur noch mal sagen, es gibt so eine Instagram-Seite von, von einem Profi-Nerd, das bin ich, und es gibt eine Instagram-Seite von dem lego-travel-trooper, das ja. bist du. Geht drauf, abonniert, habt Freude. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, der Profi-Nerd, das bin ich, ich mache immer Videos, jeden Freitag kommt ein neues Video raus. Ähm... Ja, besucht Promo besucht Brick Merch, besucht Stone Wars. Alles gute Leute mit gutem Inhalt. Spielwaren Investor nicht zu vergessen. Der Henry, die Klemmbaustein Lyrik. Gibt so viele gute Content Creator da draußen, die so viele gute Sachen machen. Die haben allen Abo und ein Like verdient. Richtig, und lasst euch nicht einreden, dass die manipulieren. Nee. Nein, 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 das ist schon gar nicht. Und ich möchte natürlich auch sagen, auch der Helder Stein ist ein sehr guter Content-Creator, den wollte ich auch noch erwähnen. Nicht, dass mir hier unter, äh, vorgeworfen wird, ich würde hier nur eine gewisse Region hier bewerben. Ich habe gesagt, du sollst ja. dich nicht manipulieren lassen. Leute. Wie, ich habe
1: gesagt, du sollst dich nicht manipulieren lassen.
0: Ach so, ja, Lukas K. aus <lacht> <lacht> So, dann wünsche ich euch allen Spaß mit Hängematten und in diesem Sinne habt einen schönen Tag und gebt euch mit Leuten, die ihr mögt. Bis bald. Tschüss. Macht's gut.